0: Se están tirando con de todo, se tiran con de
1: todo, se siguen tirando con de todo.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Con de Todo, esta es el, la segunda emisión del podcast. Muchas gracias a todos los que nos escucharon la vez pasada. Por ahí se dice que fueron más de 600 personas, o dice que fueron más de 600.000 personas. Así que es un número entre, entre esos dos valores. Estamos, contentos. Verdad, Estamos muy contentos. contentos. esperábamos esa repercusión.
1: No está chequeado, igual. Bueno. Chequeado. ¿eh? Tiene, Pero... ¿Quién tiene ese valor? Pero tenemos que agradecer, igual,
2: importa. importa. Ciertos miembros de, de la producción ya están pidiendo cosas. Dicen que, que uno pidió todos rocklets verdes igual lo bueno es que
1: algo que se pidió de episodio a episodio fue un micrófono como la gente, y eh, trajimos dos hoy tenemos dos, muy así bien. Que muy bien
2: espero nos escuchen un poco mejor y esta vez tenemos dos invitados de lujo tenemos a Martín Gontobnikas casi, pero el, este el, me el me famoso Don, Don <ríe> <ríe> tantos años, lo tenía que decir y a Adad, muchas gracias por venir a los dos un poco lo tiramos en Twitter y es, y es uno de los, de los temas que, que más nos pidieron este típico eh, work-life balance, no quería decirlo en inglés, sí. así que lo voy a traducir, que es, el, el, digamos, cómo poder tener un buen balance entre la vida personal y el trabajo. Eh, les contaba antes de, del aire de los chicos que un amigo médico me decía que estaba burnout, pero yo no iba a entender porque es algo de los médicos. Claramente no, es algo que pasa en todas las profesiones, pero la nuestra es un poco particular a veces porque a algunos nos toca viajar, eh, a otros nos toca un ambiente donde a veces o es muy machito o lleno de hombres. O lleno de hombres muy jóvenes que no tienen hijos eh, ni familia. Eh, a mí me ha tocado trabajar con en muchos ambientes distintos: eh, con gente, bueno, gente más grande, gente más joven, gente con hijos, gente con mascotas que tiran cerveza, como recién. <risa> eh, entonces, está bueno a veces levantar la cabeza y, y por echarle un poquito sobre, sobre qué estamos parados y qué podemos hacer para mejorar y para, para pensar un poquito en qué condiciones estamos hoy en día frente a, a las distintas vidas que puede llevar también cada uno, ¿no? Y también preguntarnos un poco si el ámbito en el que estamos de, de la ambiente del software está preparado para que uno pueda tener una, una vida feliz y saludable eh, y a la vez trabajar en, en su profesión, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Si quieren presentarse un poquito, cuenten su nombre, colegio. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo era? ¿Nombre colegio? Nombre colegio. ¿Nombre colegio? Eh, nada más? Sí, así bueno, es. Feliz domingo.
3: Eh, yo soy Karadad. Eh, yo me gusta mucho la tecnología. Mi colegio es el Nacional de Buenos Aires. <risa> eh, trabajo en tecnología hace varios años. Fundé una organización que se llama Chicas en Tecnología. Eh, y arranqué como programadora y pasé por distintos roles como manager de equipos. Hoy estoy trabajando como consultora. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy contenta de estar acá. ¿Cómo?
2: ¿Cómo entraste al mundo? ¿Cómo se te ocurrió empezar a programar o entrar al mundo de la programación?
3: Ah, medio casualidad. Lo cuento siempre. Yo estaba en el, en el secundario... Y había muchos temas que me interesaban, siempre quise como que mi profesión tuviera un impacto positivo en la vida de alguien, pero la verdad que llegué a en, en mi colegio sexto año y no sabía del todo qué quería hacer, entonces hice un test de orientación vocacional, bueno, malísimo, en fin, pero... Eh, ¿Para qué te digo? No, no sí, sé, me dio como, bueno, sí, temas eh, relacionados a, a lo exacto, sí, ya sé, ya sé, ah, sí, a mí tacto, claro. me,
1: me gusta ya matemática, y, me iba bien, en...
3: ¿Qué? no me dio nada muy conclusivo, pero la persona que me estaba acomodando la devolución, le dije, bueno, y bueno, ¿qué puedo estudiar? Me dice, las carreras que conoces no te interesan ninguna, así, ¿por qué, por qué no, no investigas acerca de las carreras de las que no sabes nada? Eh, y ahí empecé a leer sobre algo que se llamaba sistemas y computación y demás. Yo no había programado nunca, había tenido informática en primer año en el que veía Word, Excel y esas cosas. Así que me puse a investigar, me puse a hablar con gente eh, y me acuerdo que empecé a hacer los, los ejercicios de algoritmos 1, de, oh. de entrar a la página del de, de departamento de computación, una materia de algoritmos 1, me pareció reinteresante, eran unas cosas con bolitas y no sé qué. Me pareció divertido y dije, ah, bueno, capaz vine por acá. Empecé a hablar con personas y todo, y la verdad es que me gustó mucho. Pero llegó la tecnología de remil casualidad, y eso tiene que ver bastante sobre por qué fundamos chicas en tecnología para que no le pase eso a, uh -huh. a más gente.
4: Eso en que camino, como de alguna manera tuvo que ver una exploración, tuvo que un incentivo, tuvo que un montón de cosas, obviamente en este caso particular, tuya. Así que creo que cuando uno tiene referentes, o uno tiene quizás ejemplos tan cercanos, es más complicado poder entrar y justamente hecho, está bueno esto de facilitar el camino a los que vienen de atrás, creo que es interesante.
0: Yo tengo el camino puesto pero antes eh, yo soy Martín Gontaunicas. a pesar de que a mi hermano le gusta, todo el mundo me dice Gonto porque ya dice que Martín es hermoso, pero bueno, agua eh, ¿Por qué dice que
2: Martín es hermoso? porque dice que es vos, vos, hermoso?
0: <risa> ah <risa> No entendí Yo estudié en ORT, pero en ORT de pobres ORT Yatay, eh, <risa>, fan de ORT eh, quiero que mi hijo vaya a Ort, o hija. Eh, yo empecé a programar al revés. Yo empecé a programar cuando tenía 11, 12 años. Empecé, empecé con, de hecho, programé con Argentum Online cuando era chiquito, Visual Basic 6, me acuerdo. Y después a otros juegos de programación. Estudié sistemas en UTN. Y a mí me pasó lo contrario, que fue que hice un repo open source que se hizo conocido, llamado se Restangular. Y ahí me di cuenta de que me gustaba, era más divertido hacerlo conocido que programarlo en sí. Y ahí dije, ya fue esto, la programación. <risa> <risa> y me pasé al al lado oscuro, que le digo yo, eh, me pasé a marketing y producto, y ahora hago, estoy como VP de marketing y producto en OutZero, y nada, no sé qué más decir.
4: OutZero es esa compañía, no sé si escucharon en la radio, donde hay una especie de parto que se está dando, y uno de los locutores dice, nació el nuevo unicornio, el nuevo unicornio? <risa> esa, esa publicidad, es como, es como bizarra, pero bueno, me parece ilustre.
0: Yo creo que me invitaron solamente por eso, porque no sé que voy a hablar de Work-Life-Balance. Para mí es la publicidad y el unicornio nada más.
2: <risa> ¿Cómo se vive como un unicornio? ¡Claro! <risa> Con un cuerno. ¿Cuál? Eh, claro, vos hablas un poco de como... La idea de cómo traer gente que no está en el ámbito de la programación o que no conoce tanto eh, a este mundo. ¿Y vos, vos crees que estamos preparados o, o que la industria está preparada para traer gente nueva? O ¿Está receptiva, rechaza...? Porque hay mucho, digamos, hay mucha idea de que se necesita gente y la industria dice, che, hace falta gente. Eh, pero es como, o sea, ¿estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer? ¿Crees que se puede mejorar?
3: Para mí, y de hecho ahora siendo madre de un nenito de nueve meses, eh, creo que hay diferentes barreras que tenemos que ir pasando en el mundo de la tecnología. Eh, no tiene que ver con la maldad intrínseca de los lugares, pero creo que, creo que son espacios que nacieron hace relativamente poco tiempo, eh, y medio de burbuja. Eh, es como bastante común ver gente bastante clase media alta, blancos, eh, todo resuelto, trabajando en el mundo de, de, la, de la tecnología, incluso estas cosas, como eh, hay muchos espacios en los que estudiar programación, estudiar sistemas, no llega, no es una opción, no es una posibilidad, ni hablar de, de las mujeres, un espacio tradicionalmente... Eh, masculino y en donde falta bastante para la inclusión y como madre, creo que también es una industria en la que estamos, eh, todavía faltan algunos pasos para hacer las cosas más, más simples, no solamente para las madres, sino para la gente en general que tiene gente a cargo. Un compañero mío, por ejemplo, tiene al padre a cargo y también se Vamos. le complican las mismas cosas que Bien. se me complican a mí, viajar, eh, no sé, algunos días tengo que trabajar de casa, esas cosas. Eh, y son cosas que no vivimos tanto en nuestro mundo porque, porque esa gente no está formando parte de nuestros espacios
2: hoy. Una discusión hace poco que eh, tiene un poco ver con lo que decía vos de cómo esta burbuja de gente de clase media, media alta, que es la que muchas veces tienen más facilidad, ¿no? Porque, bueno, fue un colegio donde les enseñaron programación o qué sé yo. Eh, una, una discusión parecida en, en internet sobre los founders de los emprendedores, ¿no? Como creo que fue por Graham que me dijo, no, cualquiera puede ser emprendedor Miren los de Airbnb. Los de Airbnb eran hijos de millonarios y no sé qué. Paul Graham es el capo de Way Combinator, que es la aceleradora de startups quizás más famosa del mundo. Y, y nada, estaba ese debate, no tanto de emprendedores, como. Creo que en realidad, como va a haber un poquito más en general de, de la meritocracia o del tema de cualquiera puede hacer cualquier cosa. Yo creo que sí, cualquiera puede hacer cualquier cosa, pero obviamente, eh, digamos, hay gente que la tiene más fácil que otra. Y quizás un poco el desafío es cómo equiparar la cosa y como poder presentar todo este mundo a, a todos, ¿no? Para que todos podamos incluirnos. Más que también, o sea, por un lado, que más social y por otro lado porque hay una necesidad de la industria de traer gente. Sí. Eh, y yéndome un poquito más para, para el lado del, del balance, del balanceo, o no sé cómo decirlo. Eh, buscarnos contás, tenés un hijo. Eh, está muy bueno como contás en, en las redes sociales, en Twitter, al menos donde yo leo, eh, cómo es esto de ser madre y, y trabajar en este mundo. Eh, ¿Querés contarnos un poquito más de algunas dificultades o algunas cosas que hayas dicho, che, en realidad habían pensado sobre esto?
3: Sí. Eh, bueno, algo de lo que yo me di cuenta es que antes de ser madre no sabía nada del mundo de ser madre. O sea, y además okay. siendo mujer. O sea, como. Eh, me di cuenta de lo poco que sabía del tema. Y me doy cuenta de lo poco que se habla en general. O sea, el modelo de maternidad que vemos es el de las revistas de Pariste y estás diosa y recuperaste tu figura a los no sé cuánto tiempo. Y nada, no pasa por ahí, me parece. O sea, como que mmm, hay un montón de, de, de desafíos o de, o, o de cosas que tienen que ver con la competitivización de la vida personal, profesional, que, 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 que no, no hay gente, o al menos yo no seguía en su momento, gente que hablara del tema. Estaban las mujeres que de repente tenían una carrera y de repente eran madres y parece que solamente se ocupan de ser madres. Eh, y hay mucha culpa también en el mundo en el mundito de la maternidad. De esto de que escuchamos, de cuando si mi mamá, por ejemplo, dejó de trabajar cuando, cuando nacimos nosotros. Y eso, nada, es algo que, que quieras o no, lo tenés eh, como en la mente de, mm, y ahora vamos a hacer esto. Y además, no sé, todos nosotros nos gusta lo que hacemos. Y eh, no pensamos en, bueno, y ahora voy a ser solo mamá. O ahora voy a ser una mamá reducente. Eh, y me voy a dedicar solo al trabajo. Eh, son cosas que deberían ser compatibles y deberían poder convivir sí. eh, sin problemas, pero tal vez por cosas tontas como, no sé, vamos a, eh, eh, ahora estamos organizando una reunión de todos los, los de, de mi equipo que viene de Argentina, y dijimos, bueno, ¿qué actividades hacemos? Ah, yo sé, vayamos a cenar y después a tomar algo, y vayamos directo de la oficina, y yo tipo, eh, no, me gustaría pasar por casa, o que al menos no hagamos todas las actividades sociales en horario por el trabajo porque quiero ir a mi casa. Eh, y son cosas re mínimas que, que capaz, ni pensamos y damos por
4: naturalizadas. Igual. Creo que está bueno esto de, de entender que a veces la vida de una persona se compone de varias cosas sí. que de manera tienen que ser ecualizadas. Uh -huh. Y creo que a veces viene uno con el chip este de, bueno, ahora esto es lo más importante y hago hay que priorizar esto. Y la verdad que hoy la vida te exige, o también uno también elige, eh, seguir prestando atención a cosas y ahí es donde está, entra el desafío. Tengo un amigo que tiene una nena que es divina y la verdad lo admiro mucho por el tipo de crianza que tiene y cómo es ella. Y él me decía, mira la verdad que nosotros cuando tuvimos a Valentina, él me decía que ella se acopló un poco a nuestra vida. Al principio quizás un poquito más complicado y tuvimos obviamente que hacer, eh, tomar decisiones y de cosas más, pero no dejamos que eso sea lo único, lo más importante según el chip que uno trae, sino tratar de, 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 tratar de que ella se adecue a nuestro ritmo, a nuestras reuniones, a nuestras cosas. Y hoy es una vida que la disfruta, no sé, está, estamos, nos juntamos esta tarde, o vamos hasta al lado, o hacemos actividad, no es una, es una chica que disfruta eso, que está metida, pero tiene que ver con una decisión o determinación de, 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 de las personas, como los padres en este caso, eh, que están, pero, no sé, a mí me gusta ese ejemplo. Tengo también un compañero de laburo que, la, la verdad, amo esa relación que tiene con su nena y demás, y es un tipo que labura un montón, entonces tiene que ver, o tiene que haber algo, eso es lo que yo trato de agarrarme en algún momento cuando me toque ser padre, decir, che, esto tiene que pasar porque quizás los ejemplos que uno tiene es donde vos te volcás a una cosa y lo demás, bueno, termina desperdiciándose al punto que después decís, bueno, ¿qué hago, no? O por lo menos eso es lo que uno vio o, per o percibe desde otro
3: lado. Sí, yo, por ejemplo, a mí me encanta viajar y me recontra imagino viajando con Tommy cuando sea un poco más grande, creo que es súper compatible y que eh, está buenísimo, eh, pero es cuestión de, de hacerlo y. El otro día viajaba en avión eh, a dar una charla en Santiago del Estero y había una chica que vino a dar una
1: charla que viajaba con, con su bebito tres meses. Y yo
3: estaba tipo en... <risa> era... <risa> El mío tiene nueve. Yo, en... yo me sentí mal. Como... Maldición. Sí. Eh,
1: hay algo que comentabas, Caro, que era, eh, habías dicho, pero esto, esto me gusta o esto no es lo que nos gusta. Y justo estábamos hablando con el conde, eh, fuera del aire, eh, y hablamos tipo, eh, Creo que en nuestro contexto, en el contexto de Haití, de donde de alguna manera en la mayoría de los casos, eh, capaz es más una vocación o lo hacemos porque nos gusta. Empecé a los 11 años, como decía Gonto, eh, lo descubrí y me di cuenta que me apasionaba. Y es, es diferente ese escenario donde es algo que te gusta o te apasiona eh, como para poner un, un stop o equilibrarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo le decís, che, pero tengo que parar algo que te gusta y te apasiona? O sea, ¿por qué voy a dejar de hacer algo que me gusta y me apasiona? Entonces creo que eh, en el contexto de nuestro de Haití muchas veces el desbalanceo eh, se ve condicionado por esto de que, che, me gusta, entonces no me molesta laburar el sábado o el domingo o el feriado. Porque es algo que me gusta y me llena. Eh, era un tema que, que justo le venía comentando a, al conde, eh, que es difícil a veces de, de hablar sobre eso. Y por otro, otro, otro tema más que quería un poco comentar con lo que, con lo que decían recién de, de la maternidad, la paternidad y los hijos, es que muchas veces está muy asociado a eh, la maternidad o la, a la familia. Eh, y creo que, por lo menos en, en mi caso, a lo de mí, durante muchos años tuve un desequilibrio muy grande de lo que fue el balanceo de trabajo eh, y vida estando soltero. Y de alguna manera lo justificaba. Es como que no, no, porque cuando tengo una familia, como que me hago cargo ¿viste? De, de, de esto de no bardearla y laburar todo el tiempo. Eh, y no era porque donde laburaba me exigían o me pedían, tipo, che, tenés que trabajar los fines de semana, era, un, era una decisión personal, pero nunca tenía en cuenta de, de, de cuál era el impacto que eso tenía, pues me justificaba diciendo, no, bueno, pero cuando eh, esté en pareja o tengo una familia, esto va a cambiar. Y eso obviamente acar acarrea. tuvo una situación que es muy difícil después de, de desbalancear, perdón, de, de empezar a balancear cuando uno... Eh, se fue de alguna manera como imponiendo este, este, este tipo de, de actividades, ¿no? Bueno,
2: no, es que yo, no la, perdón, ahora te paso, pero la, lo, de hecho tengo una pregunta para vos, Otto, que es, toda esta cultura es una cultura, la típica bro culture, que es loco, las salidas siempre son igual no solo en la programación, ¿no? no en el sistema, que es la salida es si a tomar birra a las 8 de la noche el viernes eh, las hackatones son toda la noche eh, o todo el día eh, las conversas son todo el fin de semana. Y el open source es como que es medio, medio droga, ¿no? Porque es como el sábado de la tarde te llega un pull request de un checo que te mejoró rectangular y tenés que ver qué haces, ¿no? Eh, ¿Y ¿cómo, cómo manejas un poco eso? Más que nada, el mundo open source que es, no tiene horarios, digamos, y, y magos cuando trabajando en una empresa totalmente remota.
0: Porque para mí, antes el open source, para mí, lo, o sea, dos, dos cosas. Uno que me quedé pensando de lo que sí. vos decías, Guille, esto de tipo, cuando pase esto va a ser tal cosa. Y yo creo que, tipo, vivimos la vida en general pensando en cuando pase esto, un objetivo, cuando en realidad la vida es la transición y el camino. Entonces, no. hasta que no aceptemos que la vida es el camino, nunca va a pasar nada. Ese es el primer paso para mí. Uh -huh. Y después, la segunda parte, del segundo paso es esto de que, por más de que me encante el trabajo y me encanta lo que hago, el trabajo nunca va a ser lo más importante. De hecho, te ha probado que lo más importante son las relaciones humanas. Hay una charla buenísima en TED que se llama The Power of Vulnerability, que habla de una mina que es matemática y analiza de dónde viene la felicidad y lo que ella descubre es que la felicidad viene de ser vulnerable, porque cuando uno es vulnerable, puede crear relaciones humanas reales, sí. y eso es lo que te da la felicidad. Entonces, si vos partís de eso, eso significa para mí que vos tenés que enfocarte en las relaciones humanas que vos tengas. Eso pueden ser tus amigos, en mi caso, bueno, tengo hijos, puede ser tu familia o lo que sea. Entonces, el seguro, incluso. El seguro también, por eso. Pero entonces para mí es ponerle un montón de foco a eso, y yo creo que para mí por eso pasa la vida. Y el trabajo me encanta, pero siempre va a ser secundario a todo el resto de lo que pase en, en, en la vida para mí. Y después, con respecto a esto de sí, open source, que esto, que lo otro, para mí es difícil eh, hacerlo. Yo lo que hacía, por ejemplo, antes cuando trabajaba freelance, era tenía un día por semana que era open source. Entonces, yo sabía que ese día por semana no iba a trabajar en otra cosa, salvo hacer open source. Y después, lo otro, o sea, yo lo que, por ejemplo, más para mi trabajo de ser VP, que mucho es relaciones, hablar con gente y hacer que las cosas pasen, Ir a tomar la birra o ir a hacer algo es, tipo, súper importante. Y algo que yo muchas veces hago, de hecho, es ponerme en el calendario, por ejemplo, ir a hablar con gente. Me voy al pasillo a hablar con gente o pongo reuniones, pues, remoto, calls, con gente sin agenda. Simplemente para mantener una relación. Entonces, para mí se pueden encontrar formas de, tal vez, cambiar eso, sí cambiar el todo. Pues yo creo que cambiar el todo en el sentido de che, tipo, no vayamos a tomar una birra, creo que es muy difícil que eso cambie. Entonces, para mí es, ok, ¿cómo puedo buscar otras formas de conectarme igual sin necesariamente cambiar eso, tal vez?
3: Claro, o sea, lo que, lo que a mí me parece que me falla es cuando en este offside que estábamos organizando era la gente desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ese es el problema. Claro. No es que vayamos a tomar la birra. El problema es que no pensemos en otra cosa más que de 8 a 12 estar ahí metidos en el nebulo.
0: Y ahí para mí también la pregunta, también es, en algunos casos, es, tal vez, o sea, de vuelta, yo no sé para si no te puedo mejor Pero a mí me pasa que son y digo, bueno, son dos días, como son dos días, tal vez hago el esfuerzo. Y lo hago de 8 a 12, siempre y cuando yo sepa que después el resto no es así. En el sentido de, ok, en el resto después puedo hacer otras cosas. Y en, en mi caso, para ayudarme con el Work-Life Balance, es, yo salgo todos los días, con amigos, todos los días. Entonces, ahí es fácil, porque no es que estoy en mi casa y puedo trabajar, siempre... O voy a tomar una birra, o voy a cenar o algo. Entonces eso seguro ayuda con el work-life balance. No hay tiempo muerto. Todo es work life? o es
4: life. ¿O es no hay ocio, no sé. La teoría de la resaca permanente, digamos. ¡Claro! Muy
1: sí. bien, bueno, eh, ¿Cuánto está más del life que, de... <risa> que del balance y que del work? Está no, buenísimo. También eso, como, ¿usted, ¿Ustedes creen
2: que esta es una profesión o un mundo en el cual, el mundo del sistema, no el mundo del... De...
1: En el que vivimos. El que
2: vivimos. Eh, ¿Ayuda para tener una vida personal más tranquila o más, o más amplia o más eh, intensa? ¿O eh, te chupa, digamos, como dice Guille?
3: Para mí tiene dos cosas. O sea, por un lado, la ubicuidad de la tecnología y poder hacer el trabajo desde donde quieras. Está buenísimo. Pero tenés que, como decían antes ustedes, tipo, saber manejarlo. A mí, yo creo que... Obviamente esto es un constante aprendizaje, uno nunca aprende de todo algo, pero con chicas en tecnología me pasó, tenía mi trabajo full time, y chicas en tecnología, y necesitaba como compartimentar las cosas, porque si no, no había forma de lograrlo. Eh, y creo que es eso, es un aprendizaje nuestro de decir, bueno, esto me gusta y elijo hacerlo en este momento, y esto elijo hacerlo en este momento, y cuando estoy haciendo tal cosa, estoy conectado con la cosa que estoy haciendo, y cuando estoy haciendo otra cosa, estoy conectado con
0: y yo creo que siempre también depende 100% de uno. Porque uno puede echarle la culpa a la tecnología, al trabajo, a esto, pero la realidad es que la culpa siempre es de uno. Porque si me piden hacer algo, yo puedo decir que no. Y siempre puedo. Bueno, no siempre. Generalmente puedo optar decir que no. Y si es así, entonces es mi responsabilidad decidir cuándo voy a estar trabajando y cuándo no. Algo que yo personalmente, por ejemplo, hago un montón es. Yo reservo mi propio tiempo en el calendario para un montón de cosas. Yo me pongo mi propio tiempo en el calendario para leer libros. Yo pongo mi propio tiempo en el calendario para dar alguna salida. Y algo que, al menos yo me di cuenta, es que, por ejemplo, leer me encanta. Leer libros me encanta. Y algo que me di cuenta es que, me como cuando era chiquito a banear, me da paja empezar a leer un libro. Y es como, uy, tengo que empezar a leer. Una vez que empiezo, te hasta tres horas y no paro de leer. Entonces... Yo tenía esa creencia de que las cosas que me gustan salen solas. Y no es así. Es mentira. Entonces, me tengo que esforzar a veces a hacer cosas que me gustan. Una vez que me esforcé y empecé, puedo seguirlo. Entonces, ahora, por ejemplo, tengo el objetivo dos libros por mes. Sí o sí. Y tengo forzado el tiempo en el calendario para leer esos dos libros por mes. Y leo dos todo el tiempo libros por mes y me encanta. Y hago lo mismo con otras cosas. Entonces, para mí, también es un poco salir de esto de no es lo que se da. Porque si se da, es así. Y eso es una
1: creencia estúpida que tenemos para mí. Estoy re de acuerdo con lo que decías Gonto de estar en uno. O sea, y otra cosa también le comentaba, venimos hablando en el auto con el conde, ¿no? Sí. Eh, es, está, muchas veces está en uno, en cómo es y cómo se toma las cosas. Eh, porque de alguna manera es uno el que eh, balancea o, o dice que sí, que no. Y cómo justifica. O sea, creo que muchas veces tendemos a justificar eh, algunas decisiones que tomamos, que después nos podemos arrepentir o no. Pero está en cómo somos nosotros. O sea, creo que es clave en cómo es cada uno y cómo enfrenta eso eh, y, no, yo le decía al Conde, yo soy el ejemplo de lo que no hay que hacer, o de alguna manera me, me, como que pude darme cuenta de un montón de cosas que hacía, que dije, che, loco, esto no, no sé si estaba tan bueno. Eh, las volvería a hacer y capaz que cuando tenía 20, 22, sí, obvio, ¿por qué? Porque te, te da la cabeza, te da el cuerpo, tenés energía y un montón de cosas. Ahora eh, los
2: 50. Hoy a los 50. <risa> no, hoy a los
1: 30, eh, ah, 31, ya me doy cuenta como digo, uh, bueno, no sé si me da el cuerpo como para, no sé, yo dormía cuatro horas, ponele, tipo, porque estaba todo el tiempo, viste, haciendo cosas y dormía cuatro horas y ahora digo no, necesito mi tiempo para descansar realmente la cabeza que por más de que cuando dormís es cuando más se activa eh, es como, bueno, no sé, está en un estado de me voy a dormir, viste, antes era como que me quedaba dormido programando, literal o en el sillón, viste y, y, y está en uno como empezar a, a ver esos cambios que se van disparando por diferentes cosas. Es que para mí, una forma de
0: hacer eso es pausando. Yo siento que la vida, el mundo en el que vivimos, genera ansiedad. Y la ansiedad es vivir en modo automático, sí. sin parar, sin pensar, sin saber qué hacemos. Sino que seguimos con el flujo y con la inercia. Algo, por ejemplo, que a mí me ayudó mucho para eso es pausar. Porque cuando pausas puedes reflexionar sobre si lo que hiciste estuvo bien o no. Uh -huh. Y algo que yo hago ahí, por ejemplo, es yo cuando empiezo el día, escribo en base a todas las reuniones y las cosas que hacer, cómo creo que me voy a sentir y, cómo creo, y qué creo que voy a pensar. Cuando termino el día hago lo mismo y voy para atrás. Y veo cómo me sentí y cómo pensé en cada uno y lo comparo. Y en general lo que yo creía que iba a pensar y lo que yo creía que iba a sentir nunca es lo que iba a pasar. Represento
2: y esto a cada tarea que tengo. Cada tarea
0: que tengo, tanto del trabajo como en la vida personal. Y después lo comparo. Y en general ahí eso te ayuda, por un lado, a darte cuenta de que lo que asumimos en general es incorrecto y nunca es así. Entonces, nos ayuda a aceptar un poco más que lo que sentimos lo podemos, va a pasar, porque no va a ser así probablemente lo que pasa. Y después, por otro lado, yo todos los viernes me pongo una hora y media en la mañana de reflexión. Que me voy con llave y 400 pesos por si me roban, porque no quiero que me maten y siento que, <risa> que me van a matar, ¿eh? Pero bueno, pues, voy sea, con verdad, llave verdad, y... Bueno, <risa> o sea, 400 pesos, no con plata. No, <risa> bueno, 400, siento <risa> ese es el número, Es ese. Voy con eso y voy una hora y media a reflexionar sobre la semana. A ver si podría haber hecho algo distinto mejor, peor, lo que sea para ver si puedo cambiar la semana que viene en base a lo que hice cada lo que reflexioné después cada día Ok,
4: quiero hablar hablar dos cosas primero el día de Gonto de tener ahora <risa> no sé cuándo tiene su día eh, quiero meterme en esa burbuja.
0: o cuando la una bueno él ahora está laburando está tomando birra claro. está por lo que dijo no
4: <risa> y el segundo tema que creo que es un poco lo que sale lo que dijo Gisele Gonto es es un acto consciente, y si uno justamente no es consciente, lo que primeramente, qué tipo de balance quiere, no lo va a poder lograr nunca. No se da por osmosis, no se da así. Bueno, eh, creo que es algo que va saliendo, y que creo que a veces esto, esto de parar ayuda a eso, a decir, che, ¿cómo quiero cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero, ¿Qué quiero disfrutar más? ¿Qué quiero, ¿A qué quiero dedicarle tiempo? Y en más hacer una planificación, ya sea desde de empezar a decir que no, desde empezar a, empezar a hacer cosas, dejar de hacer cosas. Eh, y que creo que es justamente interesante y después, bueno, por eso se dan este tipo de cosas de planeo algo, veo cómo salió, qué puedo mejorar, porque evidentemente a veces no nos sale naturalmente y evidentemente hasta que no lo, no lo pongamos en orden no va a pasar. Sí. Eh, ahí justamente se meten un montón de temas, de hecho hay cosas que, que, que dijiste vos con respecto a esto de que muchas veces lo que uno piensa no es lo que uno termina pasando, es parte de otra charla que tenemos en el momento, pero que que si no es el tema, creo que, que es importante esto de, de uno ser más consciente y, y tratar de trabajar para esa ecualización, porque nadie lo va a hacer por vos. Todo el mundo te va a decir te va a llamar la atención, todo el mundo te va a querer algo de vos, todo el mundo va... Está hecho todo a nuestro alrededor para esto, capturar nuestra atención y si nosotros no hacemos algo al respecto, eh, vamos a, a quizás sufrir ese desbalance y no disfrutar quizás de las cosas que a veces decimos que queremos pero que no... No
3: y, y sumo a eso y contar lo que necesitamos o cómo nos sentimos a otros porque los otros no lo van a no lo van a adivinar eh, no sé no le vas a poner una cara o sea eh, el otro no sabe lo que vos necesitas a menos de que vos se lo digas a mí me pasó cuando volví al trabajo eh, yo estaba dándole la teta a mi nene y yo bueno, esto yo no lo sabía antes de ser madre, pero bueno, si está dando la teta, eh, es un órgano físico, entonces mayor succión, mayor producción, digamos, es lo que se dice. Eh, entonces yo cada tres horas tenía que ir a, a, al lactario de mi oficina, que soy privilegiada de tenerlo, porque en la mayoría de los casos no existe y la mujer tiene que ir al baño y sacarse sí. el baño, lo, lo horrible, antihigiénico y malísimo que es, eh, pero bueno, yo tenía el privilegio de tenerlo. Eh, y los primeros días me pasaba ¡uh! pero no tengo tiempo de ir al lactario, ¡Qué mal, este trabajo! Y dije, mmm, momento, nunca mis compañeros no deben saber que yo tengo que hacer esto, voy a contarles. Ah, bueno, genial, y ahora los pongo en el calendario, tipo, sí? a tres horas tengo una media hora de caro al y ya está. <risa> y no pasa nada. Eh, pero oh, pero oh. tenemos que decir lo que, lo que necesitamos y lo que sentimos, porque si no Imposible lograr yo, nada.
0: Yo muchas veces siento que con la gente que reporta a mí, soy psicólogo, porque los ayudo con estos temas de tipo, no tenés que asumir, tenés que en realidad decir qué es lo que te pasa, porque el otro nunca va a adivinar. Y hay un montón de cosas de, para mí de ese estilo. Y después, con respecto a lo que decías vos, esto de tipo, ¿cuándo tenés el tiempo? Tipo, es un bias, un cognitive bias humano, esto de que creemos que las cosas son más o distintas de lo que son. Y por ejemplo, la actividad de tomar una nota de qué siento y pienso durante el día son 10 minutos a la mañana y son 10 minutos a la noche. En serio no tenés 20 minutos por día para hacer algo que después te va a ayudar. Y de meditar, medito todas las mañanas, 10 minutos también.
2: Calculen cuánto tiempo hay en, Mira en Twitter.
0: O, o
1: Instagram, exacto. Sí, Totalmente. Eh, hay, una cosa más. ¿sí? Hay algo que está, está muy interesante lo decía Gonto, que parece. A veces vos decís, ah, bueno, qué fumado, qué loco, esto, ah, está meditando, está loco. Eh, porque muchas veces el, el tema de, de cómo balanceas el nivel de vida. Y, perdón, en la vida y el laburo, está, o, o lo pensamos como, estás laburando, ¿no? Es como que agarraste la compu y te pusiste a programar. Pero hay todo, hay, todo un, un, hay toda una película, todo un tema que pasa por nuestras cabezas. Que es decir, vos estás viendo una peli, pero estás pensando en laburo. Entonces, el hecho de poder relajarse, de encontrar el espacio para meditar, por ejemplo, a mí me habían enseñado a hacer ejercicios de respiración para meditación eh, por un tema de ansiedad. Porque también el tema de tengo la reunión mañana y, y, viste, estás pensando como todo el fin de semana en la reunión que tenés el, el lunes o en lo que tenés que entregar. Y para mí eso, que es algo capaz que no, no es tan... Porque nadie te ve que estás laburando. O sea, si estás con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, no te ven que estás laburando. Es el
2: meme de ¿qué piensa mi mamá quedado?
1: Totalmente. <ríe> ¿Viste? pero vos estás que te está, te está, digamos, te está quemando la cabeza eh, cosas del laburo. Entonces, yo creo que eso también está bueno, como ver de qué manera, si les ha pasado, o digamos, qué recomiendan. Creo que lo que decía Gondo, meditar hace un montón, a mí me ha ayudado bastante. El tema, bueno, tipo, necesito mente en blanco. Un, ir a correr, por ejemplo, a mí me sirve mucho ir, ir a correr, eh, y es algo que empecé a hacer en el último tiempo, eh, como para decir, tipo, pongo un punto y aparte. Y a partir de correr es como me tengo que concentrar en la respiración, por eso me sirve esto de la meditación. Eh, que es un tema también que no es tan hablado porque es lo que está pasando adentro de cada uno
2: Sí, y también está bueno eh, pensar un poco sobre digamos eh, gente que asusta también es mientras el gato está dormido. Los... <risa> es, eh, está bueno también me, me gustó mucho lo que dijeron de eso de parar digamos, hablamos de bueno, parar, pensar lo que me va a pasar el día tratar de compartir y Incluso difícil a veces porque la pose, digamos, yo estoy laburando, estoy programando y tengo un navegador. Y es como, es, tengo Twitter ahí, tengo WhatsApp, tengo los mensajes. Como a veces es difícil compartimentar, pero también no estoy escuchando a veces gente que tiene cargo gente. Y lo que pasa mucho en nuestra industria es que nos pasa mucho a nosotros, es de repente estás programando y de repente tenés cinco personas a cargo y no te entrenaron para ser manager. Tipo, vos sabías programar. Eh, Estaba un poquito con lo que contaste vos y estaría bueno que echarnos un poquito entre todos de... ¿Qué puede hacer uno como manager o como referente o como persona más experimentada? Eh, sí si es, es verdad que uno tiene que decir lo que piensa, pero no todo el mundo tiene la capacidad de decirlo. Sí. ¿Qué consejos le podemos dar a, o qué piensan que alguien que tiene gente a cargo eh, pueda hacer para, justamente, como pinchar un poquito para que salgan todas estas cosas?
3: Bueno, para mí, primero, informarse. Eh, así como yo no hice antes de ser madre, <risa>
1: ¿Cómo
2: Pero... que no? No hay curso
4: que te llegue a la <risa> postura. Cuando <risa>
3: llegó de París, la. van a ver. Algo que me parece es que muchas veces con esto de, bueno, y si no me lo vas a decir. Yo como manager, al principio decía, bueno, y esta persona debe estar bien, si no me va a decir que está mal. Y como, no, no tenés que asumir eso, porque la persona... Tal cual, tal vez no se siente cómodo, tal vez no le diste el espacio, tal vez no le preguntaste. O sea, es tu responsabilidad como persona que tiene una posición.
2: Tal vez tu jefe malísimo. Grande.
3: Exacto. Tal vez no sabes si vos vas a escucharlo o no. Entonces me parece que voy a hablar del tema de la maternidad. A mí me gustaría que las personas que están en un rol de ser manager o tener una posición de toma de tomar decisiones se informen acerca de qué son las necesidades de una persona que vuelve de, de licencia por maternidad y paternidad en el mundo en el que tenemos el privilegio de tener licencia por paternidad que no es el caso en la mayoría de los casos, pero qué necesita una familia cuando eh, se reintegra al trabajo. Uh -huh. eh, esto de los espacios de lactancia, qué pasa con los viajes, qué pasa con, con las decisiones, un poco lo que hablábamos antes. estaría buenísimo que, que uno realmente pueda elegir si quiere viajar, si quiere quedarse y participar a través de videoconferencia de lo que sea que está haciendo el equipo, eh, pero que no implique una penalización o una necesidad de tener voz encima como padre teniendo que compatibilizar todo, eh, <coughs> encima entrenar a tu manager para que pueda ser un buen manager para padres. Eh, estaría bueno que... que
2: y hay ciertas eh, armas de doble filo, la otra vez hablábamos, dijimos, bueno, dejamos para otro momento porque era un tema largo que es las vacaciones ilimitadas, uh -huh. que bueno, yo por lo menos no estoy tan, digamos, no estoy de acuerdo, pero me parece que a veces tengo que dejar las cosas claras. Eh, me pasó pasado otros laburos que escuché, yo tampoco soy padre, pero, no, vos tenés el hijo y volví cuando quieras. Y la persona que está de otro lado es como, bueno, ¿qué es cuando quieras? Eh, o, o andate vacaciones cuando quieras y volví cuando quieras. Entonces, quizás muchas veces está uno dejar claro cuáles son las expectativas del laburo también para que uno, o se tiene que tomar una licencia por cualquier motivo, por paternidad, psiquiátrica o o uno se quemó, o lo que sea, entender un poquito como cuál es la perspectiva del trabajo eh, a la hora de uno tomarse una licencia.
0: Después es bueno el guidance para mí. Por ejemplo, nosotros tenemos vacaciones ilimitadas en UpCero, pero el guidance es, estaría bueno que mínimo lo metieras en semanas al año. Bueno, pero eso es, es súper un claro. Bien, no por eso. Entonces, para mí, meter algo de guidance por un lado, para mí está, está buenísimo. Y después, para mí, después con respecto a lo de managers que decías antes, para mí hay distintas cosas. Es como, uno es... La gente en general no dice lo que le pasa, no dice lo que siente, no dice lo que piensa. Y eso por un lado. Y por otro lado es todos asumimos y todo lo que asumimos siempre está mal. Porque siempre vemos una foto. Es para mí las dos bases de, de todo. Con lo cual, yo lo que hago es dos cosas. Uno es, con todos mis direct reports, tengo una...
4: Perdón, reportes directos, ¿no? Sí, todos. Sí, la tal... gente
2: que... a la que vos le reportas.
0: No, no, a la que le reporta, reporta él. Eso. <ríe> tengo... Una vez por semana, una meeting que es tipo de status, o sea, que me cuentan qué es lo que está pasando. Pero una vez por mes, creo, hay una reunión que es una hora, que es un momento artificial para que me digan qué es lo que les pasa. Entonces pregunto, tipo, ¿cómo se sienten? ¿Qué cosas les gustaría estar haciendo que no estén haciendo? ¿Qué cosas no están haciendo que les gustaría estar haciendo? Si tienen algo de feedback para mí y cosas así. Cosa de crear un espacio artificial para que hablen porque la gente no habla. Y para mí una buena medida de eso es... Si no me sentí incómodo en ningún momento de la reunión, fue un pésimo one-on-one -on -one para mí. Para mí es clave en algún momento haberme sentido incómodo porque, tipo, es incómodo hablar de, de esos temas. Entonces, para mí, eso por, por un lado. Y por el otro, lo otro es hacer preguntas claras. Porque, por ejemplo, algo que vos es, tipo, ¿cómo te puedo ayudar? Y tal vez, hay, hay cosas muy simples que, por ejemplo, una es, ¿te puedo ayudar? La respuesta siempre es sí, no, porque es un bias. En cambio, yo te pregunto, ¿cómo te puedo ayudar? Ya tal vez es más probable que me digas algo porque la respuesta ya no es sí, no. Me tenés que hablar, entonces, eso ya seguro va a generar que más gente me responda algo de ayuda. Y, por otro lado, más todavía, si no está trabajando en cosas específicas, vos sabés qué son. Si preguntas específicamente las cosas que está haciendo, también es más probable que te hable de algo porque está haciendo que la persona tenga el link mental con lo otro que está diciendo. Entonces, hay un montón de cosas para mí que puedes hacer al respecto para hablar más de estos temas. Y después, por último, lo otro que yo muchas veces hago es, lo que te le digo a todos es, antes de asumir, pregunta. Sí. Siempre. Primer paso. Sí. Nunca asumís, preguntas. Sí. Y hay veces, me acuerdo una vez, tipo, con Ceci, que reportaba a mí, ella tenía miedo de hablarle al manager porque decía, no, todo lo que yo digo seguro, tipo, es una molestia o esto o lo otro, no sé qué. Entonces le decía que pregunte y no le preguntaba. Hasta que una vez se ibas a empezar un one-on-one -on -one y le digo, ¿le preguntaste? No. Bueno, esta hora no vamos a tenerla. Vas a ir a hablarle a otra persona y vas a volver y vas a decirme qué es lo que te dijo. Obviamente, lo que le dijo, pues, no, me re sirve lo que me decís y me reayuda. Y nosotros siempre, siempre asumimos lo peor. A mí me pasaba cuando no estaba el novio, hablaba con una chica y era tipo, no, seguro no me habla porque <risa> tipo, estaba hablando con otro, está de esto. Y es lo mismo, <risa> es lo mismo te en te toda la vida.
2: Claro. <risa> y otro
3: tema que me parece tan importante es el ejemplo de los managers en estas vacaciones limitadas. Sí, en la cultura de tu empresa, de repente puedes tomar todas las vacaciones que quieras y ves a todos los managers tomándose cero vacaciones, nadie se va a sentir como, ah, me voy a tomar un mes. Me eh, parece arreglar eso Y bueno. sobre todo, o no sé, a mí me remolesta cuando algún manager con el que trabajo le mando un mail y al toque me contesta. Digo, ¿qué? Oh, bueno. Veo su agenda y tiene 40.000 reuniones. ¿Cómo está respondiendo mi mail? ¿No está prestando atención a sus agendas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? Eh, me parece eso sano, tipo, mandar un mail a las 8 de la noche y que no haya una respuesta del otro lado, me parece recontra
2: importante. Como, como Ese es otro tema también de, de, estas, de estas empresas donde no tenemos, a mí también me pasa, no tengo, o sea, más con el laburo remoto, los horarios son muy difusos. Uh -huh. Entonces también está bueno empezar a decir, bueno, che, mira este es mi horario de laburo. O, o yo la que quiero decir, che, bueno, me voy a casa, chao listo.
0: Bueno, a mí son, también mucho depende de uno, por ejemplo, no, yo esta no estoy de acuerdo. Yo, tipo, me mandas a las 8, yo quiero responder a las 8. Lo que sí hago, por ejemplo, muchas veces, si le mando un mensaje a alguien a las 9, empieza con not urgent, tipo, sí. no es urgente. ¿eh? Y después le mando, porque si no, yo sé que me voy a olvidar. Entonces, prefiero mandarlo en el momento, pero tal vez puedes tomar precauciones para que el otro sepa, tipo, no es urgente. Y que yo responda no quiere decir que vos lo hagas, es mi decisión, así como la tuya puede ser responder o no responder, pero es la tuya. Sí,
3: volviendo y creo que los horarios, en mi caso, se se dibujan un montón. Yo capaz a las... Hoy me pasó, Tommy estaba llorando y estaba en el medio del día y decidí quedarme con Tommy porque era lo que quería hacer. Y después, más tarde, a las 8 de la noche, estaba haciendo otra cosa. Y eso está ok. Pero es raro cuando pasa todo el tiempo, cuando mandas un mail a las 6 de la mañana y a las 8 de la noche y también y todo el tiempo que una respuesta constante algo, estás
1: mandando un mensaje raro. Ahí estoy de acuerdo y era un tema que quería sacar del ejemplo, un poco con lo que comentabas vos, Dan, cuál digamos, si tenés gente a cargo o lo que sea. Claro que es algo personal mío, que me costó ver al principio, fue, yo puedo decir algo, o sea, pues justamente de lo que fui hablando antes, como, che soy el ejemplo que no hay que seguir, eh, trato de transmitir todo lo contrario, ¿no? Eh, pero, ¿cuál es el ejemplo que doy yo? Con mis actitudes, con, con mis acciones. Eh, y un poco empecé a, a ver esto en los últimos años, de eh, yo te digo, che, no te quemes, no, no, digamos, no, no es algo importante, y de repente yo te mando un mail un sábado a la noche o un sábado al mediodía. Entonces, ¿qué, ¿cuál es mi intención de mandar ese mail o de compartir lo que sea? Entonces, muchas veces está la ansiedad de uno mismo, o sea, soy ansioso, lo admito, y como que necesito escribirlo y mandártelo. O me quiero olvidar. O me, me quiero olvidar, olvidar, y lo que empecé a hacer es a escribir. A tipo, a, a, lo escribo, me escupo, o sea, me saco las ganas, y mandarlo el lunes a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque del otro lado, si no está si no hay una comunicación clara y no está charlado esto que vos decís, no es urgente y lo que sea, genera como que, me mando un mail, ¿qué hago? Contesto ahora, pero me tengo que jugar la pelota. Pero tengo que ir a... Entonces, se genera una situación muy tensa, porque me, digamos, me, me ha pasado, en la que no sabes cómo reaccionar. Y si no hay una buena comunicación en el equipo o, o con los líderes y demás, genera en el otro una situación que estuviste todo el fin de semana estresado porque si contestabas, porque contestabas, y si no contestabas, porque no contestabas. Entonces, ahí para mí es como muy importante el ejemplo. Entiendo que hay horario justo cuando sobe, cae la maternidad, paternidad, hay horarios que se te van, no se te desconchan, no tenés horarios. Eh, digamos, estoy estoy de acuerdo en eso pero también es, yo no tengo horarios pero la otra persona sí entonces capaz que es, yo te contesto a las 3 de la mañana y me lo dejo en draft o, 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 o lo, lo lo programo para que salga a tal hora, justamente o como dice Gonto, tipo pongo en el, digo, no hace falta que me contestes ahora viste como dejarlo bien en claro para mí eso es importante, porque si no eso es esto que digo estás todo el fin de semana maquinando y capaz te fuiste a la costa, o te fuiste al cumpleaños de alguien y estás como ahí pasándola como el orto, pensando en eso. Otra
3: al, al, cosa, uy, voy a decir una. Otra cosa que hago: eh, sacarle. Es palométrico lo que voy a decir. Sacarle mmm. las notificaciones a todo en el teléfono. No,
1: no, eh, no es por bueno. yo, yo lo hago los fines de semana Ay, porque no puedo más. Sino, no yo voy. lo
3: hago. Ahora los volví a aprender y estoy sufriendo. Pero era muy feliz cuando no tenía notificaciones de nada, tipo ni de WhatsApp, ni de mails, ni de nada, de forma tal de yo acceder a WhatsApp cuando quería, cuando... Vos lo controlás, nada.
2: no te controla vos. No, las sensación es, yo soy un súper adicto a todas las notificaciones, lo peor es cuando te das por y te das cuenta, che, no
0: pasó nada. Ay, bueno. Pero también hay, pues, yo, por ejemplo, yo lo que hago es, algunas es activo y otras no, por ejemplo, WhatsApp las tengo, Instagram y Slack no, pero a su vez mi celular nunca vibra ni suena. Con lo cual no me puedo eh, llamar por teléfono, nada, no, bueno. porque es solamente asincrónico y tal vez estás es una base para, bueno, para empezar. No sé, ¿sí, por
2: ahí vos que tenés un hijo decís, che, bueno, yo creo que si le pasa no algo. No puede no sonar. Claro.
0: claro. A mí me pasa lo
4: mismo con respecto a eso, es como, eh... si al perro a tu perro le pasa algo. <risa> <risa> yo dije <digo> a todos, <risa> familia, no me llames de una emergencia porque mi celular no suena nunca.
1: También, para mismo. mí es el error igual. Eh. Mismo. Yo digo, yo mato las notificaciones, pero si hay algo urgente, me vas a llamar. Bueno, y pero, te voy a atender. Pero es que para mí no. Si hay ¿Sí? algo urgente, a otra persona. No, boludo. Tengo cinco hermanos.
4: Eh, <risa> tengo
0: cinco hermanos, mi mamá puede llamar porque quiere los otros cinco. <risa> claro, no, ah, no, y Están más cerca.
1: Sos muy egoísta.
4: <risa> <risa> no, pero la verdad es es Justamente, y, tipo, tengo muteada el mail, el WhatsApp, el, las redes sociales y demás. Así que entro cuando quiero. Pasa que también antes las tenía muy en la pantalla de inicio, así que también las saqué de ahí. Pero creo que me ayuda justamente esto, a ordenar un poco más, pero yendo al work-life work life balance, a veces no simplemente el tema está en el laburo, sino justamente en la demanda hoy de la gente de tu atención. Es, a veces la gente te manda un mensaje y quiere responder allá, tipo, en cualquier momento, en cualquier lugar, y si no es como,
1: se pone mal, y se pone triste, se pone loca. Lo peor de todo es que eso se trasladó al mail, que es lo que vos decías, Caro, si te mando un mail,
0: no el, urgente, el mail
1: ¿no? es asincrónico, yeah. pero pero, es, no. Pero sí, por eso para mí es un es tema Es para que no me lo contestes al toque. No, que estamos tan contaminados de que si me hablaste, respondo. A mi viejo le Pero para mí urgente,
4: ¿viste?
2: Y lo contestaba cuando era urgente. Después se dieron cuenta que contestaba y siempre le mandaba urgente. <risa> <y> lo... Urgente.
0: <risa> ¿Qué comemos hoy? Urgente. <risa> pero para mí es un tema de educación simplemente porque, o sea, yo creo que uno está en su máximo potencial cuando uno es genuino. Entonces yo creo que, tipo, yo voy a ser mi mejor yo si yo soy yo. Uh -huh. Y yo soy yo significa, te voy a mandar un mail a las 8 de la noche, 10 de la noche, 2 de la tarde, depende del día. Y eso no va a cambiar, en mi caso. Pero mi caso sí está, por eso, en mi caso sí está la educación de, el resto sabe cómo soy yo, y yo les mando, no es urgente, no me tenés que responder ahora, o lo que sea, porque yo no quiero cambiar mi comportamiento en base a eso, pero tampoco espero que cambie el del otro.
2: Uh -huh. No te enojas si el pierde No, obvio que no.
0: No, no, eso no. Es simplemente yo no quiero cambiar el mío, porque yo soy, sí creo que mi máximo potencial está en ser yo.
2: Pero yo lo que creo es que quizás en un... Porque, digamos, esas son relaciones quizás muy uno a uno que uno puede tener. Quizás en un trabajo estaría bueno a empezar a tener unas reg ciertas reglas explícitas, ¿no? Diciendo, che, mira, acá se te manda un mail de sábado a, a la noche, no importa, hasta el lunes no lo veas. Eh, quizás esas cosas están súper implícitas. Y, y la pregunta es que quisiera hacer o sea, a, a los dos, y bueno, y a todos o sea, en realidad es... Eh, nosotros, bueno, en general tenemos como Bueno, al menos en mi caso tuvimos buenos jefes O gente con buena onda Gente joven muchas veces Que está más relajada Pero qué pasa cuando, o gente joven o cualquier O vieja, lo que sea eh, Es un jefe que, o una empresa Donde no pasan estas cosas eh, Cómo puede ser uno donde, no sé, usa noche noche Te piden ya contestar esto y, y pasa, no una vez, sino varias veces tenemos cuál es el consejo además de Bueno, andate, levanta las valijas que por suerte dentro de todo es un ámbito donde de es un rudo donde sobra de de trabajo.
3: Privilegios y Exactamente.
2: Todos son problemas burgueses pero bueno, como. Eh, ¿Qué consejo le pueden dar a alguien donde está en un ambiente donde no pasa hasta donde Tu jefe no te pregunta qué te pasa, eh, o no te puedes controlar, o, o estás al, todo el tiempo arriba de la computadora. Se habla. Tipo, eh, creo que a veces,
4: justamente, uno se imagina la respuesta y en esa situación hasta capaz que puede llegar a pasar pero creo que hasta veces, a veces uno no, no, no hablarlo, no charlarlo, no crezarlo, y quizás a, a veces explicar por qué, que no se va a dar. Siempre dicen, bueno, no, ya lo tenés, pero creo que a veces es, es sano esto.
0: Pero, eh, es más que eso para mí. O sea, uno cree que cuando uno es manager, tiene que manager, hacer management solamente para abajo. Eso no es la vida real. En la vida real yo hago management para abajo, para arriba y para los costados. Uh -huh. Con lo cual, mi trabajo como direct report, o reporte directo de alguien, <risa> es hacer manage up es también manejar para arriba, con lo cual si alguien viene tres veces y me pide algo el fin de semana, digo, che, esta es la tercera vez que me estás pidiendo, ¿Cuál, sería, ¿cuál va a ser mi expectativa de cuán seguido me vas a contactar los fines de semana? ¿O cómo va a ser? Con lo cual, para mí, uno no puede esperar. Esto también pasa mucho, de que nosotros esperamos que las cosas funcionen bien, no esperamos esto, las cosas no funcionan bien, la vida es, las cosas son, y hay que aceptar la realidad, y está en uno, cambiarlo. Sí, bueno. Con lo cual, mi trabajo es hacer manage para arriba, no es, no, no, yo no voy a hacer nada porque mi jefe tiene que ser mejor. Tu jefe es el jefe que te tocó, las cosas no van a cambiar, lo tienes que aceptar y actuar, nada más.
3: Bueno. Algo que el otro día leí un libro eh, que se llama como Unconditional Responsibility, no sé cómo traducirlo, pero, pero responsabilidad... Uncondicional". Uncondicional. Eh, tipo, hacerte responsable por las cosas que te pasan y que les pasan a los demás Eso. y tomar acción para las cosas. Eh, y sobre todo, si porque no podemos eh, negar que es muy difícil hacer esto. Tipo, sos capaz alguien nuevo, te estás sintiendo mal, ir a hablar con tu manager que lo ves como un extraterrestre y decirle esto. Pero, tal vez, el compañero de ese manager le puede decir a su compañero, che, mira lo que estás haciendo. Y, y, y está bueno eso, tipo, decir, mm, voy a preguntarle a la persona, me parece que esto está pasando. Eh, sobre todo si estás en una, posibilidad, en una posición de comodidad, de hace tiempo que estás en la empresa, o estás bueno. necesitas una posición de liderazgo y, y tratar de, de ayudar
0: a y aparte la gente cada vez está en general más desconectada de qué es lo que le pasa. Yo estoy tipo súper filosófico hoy. ¿eh? De qué es lo que le pasa. Sí, ¿Cuánto es... vino? Ravi vino Ravi De
4: la tecnología.
0: Está desconectada de qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, por qué. Y yo creo que el primer paso es eso, es tipo conectarme con qué es lo que me pasa y qué es lo que estoy sintiendo y actuar en base a eso. Y el otro es esto de que tipo uno quiere que las cosas sean de cierta forma, pero la base es aceptar las cosas como son. Y son así. Entonces, vos puedes hacer algo para cambiarlo, hacelo. Si no puedes hacer nada para cambiarlo, y bueno, jodete, no hay otra. O cambiar de empresa o lo que sea. Pero para mí la base empieza de aceptar la realidad tal y como es, en vez de como debería ser. Está bien. bueno. Terrible. Algo que dijimos
4: antes de arrancar Fue que cada uno tiene una opinión Punto el estoico No, pero creo que justamente es claro Y quizás uno puede decir obviamente No sé si todos tienen posibilidad de poder cambiar laburo o no Pero creo el hecho de decir, che, primero Las cosas son así y después ver la posibilidad de poder hablar Y encontrar la estrategia correcta O la que te salga Para poder hacerlo, por lo menos hasta eso decís Hacelo, pasa que creo que a veces uno Se pone en un lugar donde el otro asume Que se tiene que dar cuenta o el otro asume que eh, de alguna manera debería ser así eh, pero creo que a veces hasta a veces no ser justamente esto tipo personas que frente a un problema lo, 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 tratan de como de ser consciente de eso y empezar a hablar y ya de entrada si no haces eso no va a cambiar nada entonces creo que, que necesitamos en el nivel en el que esté porque a veces eh, si bien hablamos de tecnología hablamos del rubro donde estamos y que quizás es un poco más flexible en todo ese tipo de cosas
0: eh,
4: nos afecta o en, en cada aspecto de nuestra vida. Creo que es importante. Bueno, algo que caso... nos
0: pasa es que tenemos miedo, por ejemplo, a decir algo, o nos sentimos incómodos, o lo que sea. Y algo que a mí personalmente me ayuda, también siguiendo con el, con el hilo filosófico, es que todas las emociones van y vienen. Con lo cual, si yo sé que hoy tengo miedo y mañana no lo voy a tener, entonces el miedo también deja de tener tan importante. Entonces, tengo miedo, ok, y lo hago igual. Y algo que yo pienso mucho es esto de tipo, cuando vos tenés miedo y lo haces igual, ahí sos valiente cuando no tenés miedo, porque no sentís miedo y lo haces, sos un inconsciente, con lo cual el valiente en realidad es el que siente el miedo y decide hacerlo igual
1: ¡Boom! Me, me encanta, me encanta Algo que quería mencionar respecto a lo que decía el conde, era esto, justo dijiste bueno, eh, o, te vas de la empresa, muchas veces uno piensa como, uh no, acá me hacen, viste, y me voy pero, ¿cuánto hablaste? Porque lo más probable es que si vos estás igual y te vas a otro lado, te vuelve a pasar lo mismo. Entonces, por eso, para mí es como muy importante en cómo es uno, en, en lo que decía cuánto de, che, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me siento? ¿Cómo reacciono ante estas situaciones? Para mí es claro, por lo menos entenderse uno, para ver cómo va a enfrentar. Porque capaz que es, mirá, vaya donde vaya, esto me va a seguir pasando. Bueno, me voy al psicólogo sí. o hago coaching o hago una meditación con Ravillán y me cosa, ayudo, ¿no?
3: Otra cosa medio pavada es esto que decíamos antes. O sea, yo como me di cuenta de que no sabía nada de maternidad, lo que estoy tratando de hacer es contarlo porque tal vez otros están en la misma situación y no lo saben. Eh, entonces, como que siento que es mi responsabilidad eh, contarles a los demás de qué se trata esto. Y eso me posiciona, es loco, no, pues en la oficina... Me pasa alguien que está embarazada y digo, oh, claro, estoy embarazada, y quería sentártelo, que me hizo consejo, y ahora soy la referente de maternidad, pero... Eh, está bueno porque yo no tenía a quien acceder cuando estaba embarazada y quería hablarlo con alguien. Eh, así que, bueno, no sé, es un poco esto de responsabilidad de, de las cosas que, lo poquito que sabemos, tal vez contarlo para dar el espacio de que alguien tal vez se anime a hablarte a vos y que después, si esa persona no se anima, vos puedas hablar con alguien más
0: Y también sí. muchas veces algo que pasa es esto de tipo, si vos dejas que te pasen por arriba, te van a seguir pasando por arriba en los próximos dos, tres, cuatro, cinco bueno. trabajos. Entonces hay una parte también que re depende de uno y qué es lo que aceptás. Si te doy un ejemplo, es tipo alguien que trabaja con, conmigo, que es tipo como un bulldog. El chabón va y te pasa por encima. Y si vos le preguntás y si le hablas lo que te dice que la gente que él prefiere, es la que le responde y le dice, no, esto que me está diciendo es una pelotudez, vamos a ir con esto que es lo que yo estoy diciendo. Ok, bueno, vamos con eso. Entonces, hay veces que nosotros creemos que porque el otro tiene una personalidad súper asertiva, hay que hacer lo que el otro está diciendo. No es así. Tal vez es la realidad al revés. Tipo, podés luchar y decirle, no, esto no es así. Con lo cual, tiene que ver mucho con esto de, tengo miedo, no, el otro es así, no le voy a decir que no. Y tal vez, muchas veces nos limitamos nosotros con nuestros propios pensamientos.
3: Sí, pero tenés que, pero si sos, sos consciente de que tenés esa personalidad, me parece que es tu responsabilidad como persona de liderazgo de decir, che, Quiero dar el espacio para que la gente no sienta más si sos un manager eh, y tenés posibilidad, esta personalidad de dar el espacio que alguien te challengee. Porque si no, es muy cómodo decir, alguien va a venir y challengearme en mi posición super agallante. Eh. Pero
0: no podemos esperar que la gente cambie. Estoy de acuerdo. Pero, tipo, eso implica que yo voy a esperar que el resto va a cambiar. Y el resto yo no voy a esperar que va a cambiar porque no va a pasar probablemente. Porque la gente para mí solamente cambia si uno decide cambiar. Y estoy de acuerdo como que estaría bueno que sea así. Pero no es así. Y si eso no es así, tengo que hacer otra cosa. ¿Qué voy a hacer? Eh? No, pero creo que, de vuelta,
4: creo que el lugar de donde, tipo, si hablamos de work-life balance, creo que empieza justamente, esta, esta introspección empieza justamente entendiendo que uno es responsable. Del lugar que le toque como manager o como persona, justamente como un direct report, un reporte directo hacia alguien, como la responsabilidad está en uno para que eso empiece a cambiar. Justamente, y más hablamos de ser consciente y, y justamente cuando uno entiende que ok, esto es, esto es responsabilidad mía, ya sea que pueda cambiarlo o no, no importa la medida, la, ahí empieza ese, ese proceso de introspección donde digo, ok, ¿qué es lo que puedo hacer? Sí. Y bueno, será hablar, será ser flexible, será demostrar con el ejemplo, será, 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 será pero justamente creo que, que, que ahí comienza, por eso digo, del lugar donde estén las personas, desde el lugar de, donde quizás desde esa, desde esa incomodidad que sientas, está bueno que la persona pueda decir esto, ok. Es mi responsabilidad, aunque sea una parte, así que, esta es la puerta de entrada para hacer algún tipo de cambio y justamente buscar ayuda en lo que requiera, porque yo no puedo planificar, pero si uno tiene no sé, temas de poder, no sé, que se le complica responder frente a la tensión de ciertas situaciones y siempre termina respondiendo por el lado de, bueno, sí lo hago y al final no debería, tiene que buscar ayuda, leer,
2: sí. sea. Eh, Guille se puso a programar, ya está, está trabajando, <risa> así que para cerrar un poquito, eh, primero, bueno, agradecerles a los dos. Eh, por haber venido y la verdad estuvo buenísimo súper rica la conversación no, no. y muy rica también la profeta <risa> que tuvimos <risa> eh, y y pasar un poco también como si quieren un chivo un consejo hablan mucho de libros que leen o de cosas que están haciendo eh, algo algún, alguna, alguna conclusión algo que quieran recomendar algún libro algún recurso un video en YouTube un tutorial lo que sea un tweet eh, algo para alguien que está no sé que le, o le está pasando mal o está en un momento, dices, estoy labrando demasiado o no me estoy concentrando en mucho. Algo que hayan leído, que no sé, sea, ¿vos, vos cuánto
0: me Yo, de mi parte, o sea, distintas cosas. Uno es esto de pausar, tal vez te puedes reservar una hora por semana para no tener nada y simplemente tipo, repasar tu semana o ver qué pasó. Eso me parece increíble. Yo leo un montón de libros para entender, tipo, cómo funciona nuestro cerebro y por qué. Libros que a mí me gustaron. Los
2: tuiteas, así que te pueden Sí, los
0: fuerte. Eh, uno que a mí me gustó es Thinking Fast and Slow, que habla sobre, tipo, los cognitive biases y los, como los bugs que tiene nuestro cerebro cuando funciona automático. Otro que a mí me gustó mucho es How Emotions Are Made, que habla de cómo son las emociones, cómo funcionan y, y por qué. Eh, ¿Qué otro libro? No sé, pero en general es esto de, bueno, meditar, yo soy fan de meditación, pueden empezar con Headspace o algo así, eh, que es re fácil, y es esto de tipo ser un poco más consciente de qué nos pasa, por qué, y estar con eso.
3: Yo no tengo tiempo <risa>
0: para
3: leer, por lo tanto, hice un tiempo para leer bueno, eh, y organicé un book club en la oficina. <risa> eh, eh, bueno, pero más allá de eso, eh, creo que... Si alguien se está sintiendo de esa manera, al menos a mí, cuando me sentía de esa manera y lo que me ayudó, fue hacer un medio ejercicio de pensarme dónde quería estar en un año, cinco años, así. Y viendo si lo que estaba haciendo hoy me iba a llevar a donde estaba o no. Eh, y aunque después haya tomado acción o no, al menos me sirvió para sí. establecer un objetivo y ver hacia dónde quería ir. Y eso me dio claridad mental de, bueno, esto me gusta, por acá voy, este es mi camino. Así eh, bueno, que recomendaría tal vez
1: hacer eso y hablar con gente que eh, es la mejor forma de reflexionar acerca de cosas, me parece. Eh, yo quería meter un chivo, <ríe> con eh, Justo esto parece a propósito, pero hacemos tarea antes de venir acá y comer papitas y demás. Eh, y encontré un recurso que se llama workresponsability.org. Eh, que está muy bueno porque es una colección de recursos, o sea, posts, videos, charlas TED y demás de cómo manejar una vida saludable o un balance saludable eh, en el contexto del trabajo. Eh, se los vamos a compartir un poco, en, digamos, se lo compartimos en la descripción del de podcast. Está muy bueno, leí algunos artículos, eh, traga, trata acerca del estrés, eh, cuántas horas hay que dormir, cómo nos concentramos, motivación eh, y, y demás. Eh, y está muy bueno, la verdad. Así que era, era el chivo que quería... Tengo en mi caso,
2: era un solo comentario: hay que dormir, loco. <risa> o sea, a mí me pasó lo que decíamos: dormí a cuatro horas, y bueno, era reloj que tenía 20 años. Eh, hay que de, dormir, es buenísimo. A
3: menos de que
2: tengas un bebito, en ese caso. No? No. <risa> bueno, pero cuando te subes tenés que dormir todo lo que puedas. Sí. Y cuando lo ve, duermes.
0: O ves series no, <risa> <risa> eh, <risa> Una última cosa que me acabo de acordar: una app que yo uso para Mac, no sé si está en Windows, es Timeout. Que vos podés configurar, tipo, una pausa cada cuánto tiempo. Y yo la pausa no la uso para pausar, en realidad. Yo la uso para cada 17 minutos. Me aparece un overlay en la pantalla de 5 segundos que lo uso para ver cómo me estoy sintiendo y qué estoy pensando en ese momento, como un recordatorio durante el día.
2: Bueno, así que muchísimas gracias eh, por haber venido. Y, bueno, nos vemos la próxima. Adiós. Besis. Adiós. Chau, chau.